0: è mai capitato di imbattervi in uno scrittore fino a quel momento a voi sconosciuto e di rimanerne folgorati? A me è capitato parecchie volte, capita tuttora e spero che continui a capitare in futuro, ma è capitato soprattutto nei primi anni 2000, periodo in cui i miei generi di riferimento in quanto lettore, ovvero il fantastico in tutte le sue sfumature, anche se sono molto più onnivoro di quanto possa sembrare, ha vissuto un periodo molto florido e ha sfornato una serie di interessanti novità, soprattutto proprio a livello di esordienti. Visto che affermo spesso, e credo di avere ragione, che ci sono troppi pochi feedback riguardo a libri e the book. non mancano gli spazi per farli, partendo da Amazon, in serie di recensioni, dai social, da YouTube, dai podcast, manca forse un po' la voglia, perché siamo diventati un po' tutti pigri, di lasciare due righe di apprezzamento per qualcosa che ci è piaciuto. E visto che io credo che manchi proprio, ho pensato di rimediare. Sto già rimediando parzialmente grazie a Telegram, in cui segnalo le mie letture più recenti che ritengo interessanti e ritengo che potrebbero piacere anche a voi. Penso di farlo anche in alcuni video, partendo da questo. In questo punto citerò una serie di autori la cui prima lettura ha avuto un forte impatto su di me ma conquistato all'istante tanto che ancora oggi seguo le loro pubblicazioni le nuove pubblicazioni con una certa trepidazione generano in me quello che chiamo un acquisto impulsivo e non posso fare a meno di comprare qualsiasi cosa esca alcuni hanno avuto delle fasi creative un po' altalenanti parere mio eh ma non sono mai scesi sotto un livello numericamente dall'1 al 10 che attesterei attorno a un 7. Quindi parliamo di autori che apprezzo moltissimo, ma cui in alcuni casi il romanzo d'esordio rimane, secondo me, una delle vette della loro creatività. Iniziamo in perfetto ordine sparso, come direbbe il buon sergente Pohn, con un autore che ho spesso citato, soprattutto sul mio blog, e che tuttora continuo a leggere. Puglio Voledo. Tuglio Voledo, che ho conosciuto come è successo a molti suoi lettori, grazie a quel gioiellino che è l'elenco telefonico di Atlantide. Un'anomalia in positivo perché si tratta nel panorama italiano. Perché si tratta di un romanzo di sottile e raffinata fantascienza. Una caratteristica che accompagna quasi tutte le produzioni le pubblicazioni di Avoledo e Altra peculiarità, Avoledo da allora è stato sempre venduto come un thrillerista e un giallista perché in Italia, nell'editoria italiana, c'è questo pregiudizio che la fantascienza non vende quindi mh, se si cerca di piazzarla sul mercato bisogna mascherarla da qualcos'altro da noir, da thriller, da giallo, queste cose qui invece, invece l'elemento che Avoledo ha quasi sempre inserito nei suoi romanzi è fantascienza fantascienza sottile, non astronavi, non robot un filo di ucronia, un filo di distopia, un filo di distonia, cose molto raffinate e molto belle e questo libro, l'elenco telefonico di, Atlantica, di Atlantide, riassume alla perfezione la summa dello stile di Avoledo proseguiamo poi citando il diciottesimo vampiro che ho scoperto di Claudio Verniani, attenzione che ho scoperto casualmente, lo ricordo benissimo, in una pausa pranzo trascorsa in Feltrinelli, in cui ho sfogliato questo libro di vampiri senza aspettarmi nulla. Credevo fosse la solito romanzetto che, andava di moda, che va di moda ancora tutt'oggi, di young adult, con vampiri innamorati dalle emozioni facili, e che è un romanzo che non mi piacciono, hanno il loro pubblico, a me non piacciono. Invece ho scoperto un romanzo molto duro, di disperazione, con protagonisti, un gruppo di cacciatori di vampiri prevalentemente perdenti, ma anche un libro di humor nero, riuscitissimo, che maschera diversi elementi di filosofia, chiamiamola così filosofia, sì non è forse il termine esatto ma rende l'idea, mascherato appunto nell'horror, nel sarcasmo e comunque senza mai rifiutare eh, la sua essenza più vera, ovvero quel mostruoso che a volte può essere metafora del reale, che Verniani ha usato anche in questo senso, ma che è è, soprattutto appunto horror, che può piacere anche chi non cerca la metafora ma chi cerca avventura, azione, mostri eccetera eccetera. Insomma, un romanzo d'esordio secondo me perfetto, che ha più piani di lettura, che ha avuto diversi seguiti che io ho letto, ma romanzo di Evangelio lo trovo superiore al resto della trilogia, pur bella, e ve lo consiglio assolutamente. So che esiste una nuova edizione, pubblicata da poco, un anno forse, un anno e mezzo, con un nuovo titolo, che è Grimianc, pubblicata da Acheron Books, versione riveduta e corretta, che vi metto, link, vi metto il link in descrizione, e quindi se volete recuperarlo vi consiglio di partire ovviamente da questa nuova edizione. Sempre parlando di horror, non posso fare a meno di ricordare il mio primo incontro letterario con Samuel Marolla, autore e ora anche editore, sempre di Acheron Book, giuro che non lavoro per Acheron, autore milanese come me, amante e conoscitore del fantastico, nato come me con la cultura pop degli anni Ottanta e autore che si è proposto attraverso un'antologia di racconti, Malarazza, che venne proposta da una, una collana dei d'edicola di Mondadore, Epix, che non esiste più purtroppo. Eh, al momento mi sembrò una scelta strana, perché mi sembrava strano che un autore sconosciuto venisse mh, proposto attraverso appunto un'antologia di racconti che, come si sa, come è noto, vende generalmente meno dei romanzi. Tuttavia, leggendoli ho capito perché. Il Perché di questa scelta? Perché sono racconti eccezionali, sono racconti horror, weird, con piccole incursioni nella fantascienza, genere che poi Marolla ha parzialmente abbandonato, e sono in prevalente contesto milanese-lombardo, racconti che anche a più riletture, cosa che ho fatto, si sono rivelati si rivelano dei gioiellini di stile di trama e che mi hanno fatto innamorare di Marolla in quanto autore. Purtroppo ma la Malarazza credo sia introvabile o quasi, se non nell'usato, e se vi capita, sotto mano se lo vedete, compratelo, poi mi ringrazierete con calma. Eh, ancora horror. Doppia citazione per due autori di cui ho già parlato in uno dei miei primi video. Entrambi piemontesi, entrambi abili narratori del perturbante. Parlo di eh, Fabrizio Borgio, conosciuto grazie al romanzo Masche, di cui ho parlato sul mio blog, ma che cito volentieri un'altra volta, e Luigi Musolino, anche lui citato in diverse altre mie piattaforme, blog compreso, conosciuto grazie a Bialere, storie di Drasca. Il primo è un romanzo, il secondo è una raccolta di racconti che definirei di gotico rurale. Eh, Masca è un ottimo romanzo breve, di breve, media, breve, lunghezza diciamo, eh, autoconclusivo anche se il suo protagonista, l'investigatore del paranormale che lavora però per l'arma dei carabinieri del DIP, il Dipartimento delle Indagini sul Paranormale, Stefano Drago, ricorre in altri romanzi, sempre di Borgio ovviamente. Invece eh, Musolino, eh, beliss- abilissimo secondo me nei racconti brevi, eh, crea mh, Idraska, questo paese immaginario che non ha nulla da invidiare mh, a quelli di Lovecraft o di Stephen King in cui il reale, fantastico, quotidiano e mostruoso si mischiano in modo assolutamente magnifico. Tra l'altro il libro, ho visto, verificato e vi metto il link, è in vendita a 99 centesimi su, su Amazon e l'acquisto è praticamente obbligatorio. Fidatevi. Chiudo, sicuro di dimenticare molti altri autori che mi hanno compito primo impatto, magari rimedierò ripensandoci con calma, citando La ragazza dei miei sogni, di Francesco Dimitri, un urban fantasy maturo, romano, struggente a suo modo, senza mai essere però melenso. Anch'esso l'ho riletto, l'ho riletto due volte, quindi siamo a tre letture, ma nessuna devo dire è stata intensa come la prima lettura, forse perché mi ha colto in un momento emotivo-sentimentale e in cui, che mi ha permesso cioè, di, di identificarmi molto nella storia narrata una storia appunto di urban fantasy ma dimenticatevi l'urban fantasy young adult a cui forse siete vostro malgrado abituati è qualcosa di diverso che spazia molto verso l'horror e che vi consiglio sicuramente di leggere anche se sono passati diversi anni dalla sua prima pubblicazione, è ancora attualissimo, e ancora bellissimo a mio parere. Questi sono i miei autori, vi metto tutti i link, ve l'ho già detto, spero che abbiate già letto qualcosa di questi titoli, altrimenti vi consiglio di recuperarli tutti, tranne appunto l'intro Malarazza che eh, costituirà una bella caccia al tesoro per gli appassionati. Vi lascio con la stessa domanda. Quali sono gli autori che vi hanno colpito, essendo per voi dei perfetti sconosciuti, a una prima lettura, magari anche casuale? Fatemi i nomi, citateli nei commenti, mettete pure i link, non mi spavento i link, anzi sono un un lettore molto ghiotto e non mi spaventano nemmeno le novità. Quindi sbizzarretevi e spero, spero di avervi dato dei buoni spunti di lettura. Ah, seguitemi su Telegram se vi va, perché qui in questo caso gli aggiornamenti quotidiani su titoli nuovi, soprattutto da leggere e da comprare, non mancano mai ultimamente in questo ultimo periodo di mia attività. A prestissimo e grazie dell'attenzione.